0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 26 de setembro, estamos começando agora, 20 horas, a nossa live noturna, terça-feira. É um prazer receber todos aqui na TV Cresce, os que estão online aqui em São Paulo e os que estão com a gente também em outros estados e até, por que não, em outros países. Né? A, gente, é, a TV Cresce tem um acesso bastante é, grande em Portugal, os colegas de Portugal sempre acessam a gente e com certeza estão aqui acompanhando a nossa live de hoje. O nosso assunto será cinco comportamentos de sucesso para o corretor Nessa palestra serão apresentados os cinco comportamentos para que o corretor tenha sucesso em sua profissão. A atitude correta pode lhe ajudar a chegar com assertividade aonde você deseja. Para falar sobre esse assunto e a brilhantar a nossa noite, convidamos a Nelise Fonseca do Prado, que é Master Coach, mentora de mulheres, palestrante e facilitadora de resultados, escritora e analista comportamental. A já participou em programas de TV e rádio, podcasts, como palestrante participa em congressos, workshops e grandes fóruns, à semelhança do SMWSP, que é o maior evento de comunicação digital da América Latina, para o qual foi escolhida por votação do público para participar em 2019. Anelise participou como coautora em três livros na área de desenvolvimento humano, sendo que um deles já se tornou best-seller. Ela é criadora da Jornada da Autoestima, idealizadora do curso 100% Você, que já chegou em diferentes lugares do Brasil e do mundo e tem impactado e ajudado inúmeras mulheres. Atua com treinamentos de equipes, de instituições diversas e empresas. Em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, de toda a diretoria do Cresce São Paulo, Annelise, seja muito bem-vinda ao Cresce, à TV Cresce.
1: Boa noite, agradeço o convite, gratidão aí ao presidente, a toda a diretoria, para mim é um privilégio e uma alegria estar com vocês nessa noite, pela primeira vez participando, que seja uma noite aí de crescimento para todos.
0: Vamos esperar que seja a primeira de muitas, com certeza, ah, né? para mim será um prazer. E eu já quero adiantar aos internautas que estamos assistindo para que mandem suas perguntas, e a gente vai respondendo, a Annelise vai responder ou ao longo do evento ou ao final, tá bom? Aurelize, fique à vontade, o microfone é seu, estarei aqui nos bastidores para qualquer coisa que você precisar.
1: Boa live! Muito agradecida, Sônia. Agradeço também a Carol, que me deu todo o suporte, Gilberto, Simone, equipe maravilhosa e muito pronta aí. Então, agradeço demais a atenção de vocês. E vamos falar aí sobre cinco comportamentos de sucesso, então, para o corretor. O que é preciso que você faça para que você tenha sucesso? E eu sei que se o tema da palestra fosse sucesso, nós poderíamos explorar um pouco mais isso do sucesso ser relativo, o que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim e assim por diante, mas precisamos ter clareza que aqui, nesse caso, vamos partir todos da mesma página, ok? Do sucesso, você como corretor, de realizar as vendas que deseja, bater as metas que você estabeleceu, alcançar os objetivos que você se propôs a alcançar. Tudo isso é fundamental. Eu sei que minha apresentação já aparece aí para vocês, preparei aí de coração algo especial para que contribua com vocês. Entendo que essa, esse visual, né, a imagem que a gente tem também contribui bastante para o crescimento. Deixa eu ver se está passando. Sim, quero compartilhar com vocês, não sei quantos conhecem aí, Bill Porter. Ele já é falecido, mas ele teve a vida dele registrada, inclusive, num filme que eu indico muito, que você anote o nome desse filme para você assistir se você nunca viu, chamado De Porta em Porta. O nome do filme, é De Porta em Porta. Bill Porter, ele, por conta de um parto difícil da mãe dele, ele nasceu com paralisia cerebral. Ele foi excluído, ele foi rejeitado, ele sofreu preconceito por conta de ter, então, essa situação da paralisia cerebra cerebral. E ele convenceu uma determinada multinacional que trabalhava com vendas que ele poderia ser um bom vendedor. Presta atenção, ele não era corretor de imóveis, mas a vida dele é um tremendo exemplo para você e para mim. Porque, no fim das contas, todos somos vendedores. Estamos vendendo o tempo todo alguma coisa. Você está vendendo seu tempo, você está se vendendo por alguém que esteja interessado em você, você na pessoa, talvez aí um processo de conquista, você está se vendendo para o seu cliente, você está se vendendo para os seus alunos e assim por diante. E ele decidiu trabalhar como vendedor, nunca tinha trabalhado até então. A primeira venda dele, como está aí na tela para você... Foi para um alcoólatra, presta atenção nisso. Uma alcoólatra recusa, recusa, não saía de casa, e aí ele não parou mais. Ele trabalhou por mais de 40 anos na mesma empresa e num período onde as vendas eram feitas de porta em porta. Daí o nome do filme, exatamente por isso. Então ele mesmo com paralisia cerebral, esse homem foi bem sucedido, ele se tornou o maior vendedor da empresa, e ele se tornou símbolo de otimismo e determinação. Essa frase que está aí entre parênteses, me dê a pior rota e eu posso provar que sou capaz, é dele. Ele falou isso na entrevista, na conversa que ele teve, porque ele gostaria... Ele gostaria realmente de trabalhar, ele gostaria de ter uma vida o mais normal possível. E então ele avança, ele vai em frente, ele se dedica e logo de cara ele chega dizendo assim Ei, me dá o pior, eu vou provar que eu sou capaz. Como será que é você no processo do seu trabalho? Você pede os maiores desafios, eu vou provar que eu sou capaz, eu dou conta, eu vou em frente, ou você pede sempre o mais fácil, não, já me dá aquele cliente ali que já está engatilhado, que vai dar certo. Não é que a gente tem que abraçar é. o Everett todas as vezes, mas temos aqui o exemplo de alguém que, a despeito das circunstâncias que ele não poderia mudar, que estavam fora do alcance dele, ele deu o seu melhor, ele foi em frente, ele se dedicou. E eu quero compartilhar quatro lições que ele pode ensinar para mim e para você. Se quiser, sugiro que você tire foto dessa tela para você levar, levar com você. E aí tem inclusive a a foto do filme, né, de porta em porta, a foto da capa do filme. O lema dele que ele aprendeu com a mãe é paciência e persistência. Primeira lição que ele ensina para você e para mim: a humildade te mantém no caminho do sucesso. Muitas vezes, ele ensinava o abaixar a cabeça e passar por cima do orgulho. Era a melhor alternativa. Não precisa sempre sair argumentando e criticando e falando. Segura um pouco. Eu costumo dizer o seguinte, reflita se é necessário que você enfrente ou que você simplesmente vá em frente. Anne, o que você quer dizer com isso? Precisamos sempre ir em frente, avançarmos, procurarmos crescer, nos desenvolver, darmos o nosso melhor prosseguirmos a despeito das dificuldades, mas nem sempre precisamos enfrentar, entrar numa luta, travar uma batalha, e muitas vezes, como o Bill ensina, algumas vezes é sim o ideal abaixar a cabeça, passar por cima do orgulho. Segunda lição, relacionamento aumenta o faturamento. Presta atenção, esse era um dos, um, um dos, do, uma das lições que a gente pode tirar com ele. Bill procurava passar a imagem de um amigo que ele queria ajudar e não de um vendedor. E isso trouxe para ele grandes resultados. Anny, mas eu quero vender. Você quer vender. Eu também quero vender os meus cursos, as minhas mentorias, as minhas consultorias. Claro, o dinheiro paga as nossas contas, nos, propor nos proporciona momentos de lazer, conquistas, realizações. Está tudo bem, isso não é um problema. Mas a forma como você se apresenta faz toda a diferença. Você percebeu que uma das... Nomenclaturas do meu trabalho, que a Sônia colocou para vocês, é facilitadora de resultados. E isso aqui é algo que desperta a curiosidade nas pessoas. Como assim facilitadora de resultados? E isso vai trazendo proximidade. Terceira lição, trate cada cliente de forma única e personalizada. Você pode ter a mim, minha irmã, minha mãe, meu cunhado e dez pessoas da minha família diante de você. Nós somos todos diferentes. E podemos os dez. Querer comprar um imóvel, querer comprar um apartamento, uma casa, uma, um local para um comércio. Somos todos diferentes. Comece a tratar cada cliente de forma única e personalizada. Ih, Anne, eu estou nesse mercado há 30 anos. Tenho humildade para aprender E comece a experimentar. Se talvez, talvez, não é isso que falte para você... Olhar cada pessoa de forma única. Bill não ficava empurrando os produtos dele para bater meta. Ele tinha um atendimento personalizado. E lembra do que eu falei no início? Mesmo assim, com essa opção de trabalho de posicionamento, Bill se tornou o um maior vendedor da história daquela empresa. Última lição que ele traz para você e para mim, resista aos desafios com paciência e persistência. No começo, ele vendia muito abaixo do esperado. E ele pediu mais uma chance. Ele continuou empenhado, motivado, para mostrar a capacidade dele. Tá aí, né? O lema que ele aprendeu com a mãe: paciência e persistência. Isso é fundamental. Então. Eu quis trazer esse exemplo para a gente começar a nossa conversa de hoje para você ter clareza de como está sendo o seu posicionamento diante dos seus clientes, diante dos clientes em potencial que você tem. E aí, cinco comportamentos de sucesso para o corretor, começa olhando exatamente para o seu posicionamento. Pergunta para você, tira uma foto dessa tela, ou dá um print se você tiver no computador. São pontos importantes para você refletir. Como os meus clientes me veem? Isso aqui é fundamental. Anny, mas eu já vendi quando você faz a venda que começa o negócio. Porque muito provavelmente, se você for bem sucedido, não apenas na venda, mas em desenvolver o um relacionamento com o teu cliente, experiência própria, ele volta. Eu tenho clientes que estão comigo há dois, há três, há quatro anos. Eu lanço um produto novo, um infoproduto novo, elas continuam comigo. E algumas ainda falam, o que a Anne lançar, eu compro, não importa o que seja, eu continuo aqui grudada. Nós precisamos fazer a manutenção do relacionamento até para sabermos como os nossos clientes nos veem. Como o meu cliente em potencial me vê? Isso também é importante. Aquele que é um cliente potencial ainda não é um cliente, não comprou de você, mas está ali pronto para acompanhar o seu trabalho, conhecer mais de pó perto. Como é que ele te vê? Como você se porta diante das dificuldades? Você tem clareza sobre isso? E isso aqui, sim, no seu trabalho, mas na vida, porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras coisas. Então, não adianta você virar para mim e dizer assim, não, Anne na área pessoal eu enfrento os desafios de uma forma firme, nobre, muito bem, com persistência, com coerência, com disciplina, mas na área profissional, nossa, eu largo a peixeira na cabeça do cliente, uh -uh. Começa a observar que a forma como você faz uma coisa, você faz cada uma das coisas na sua vida. Então, você precisa ter clareza de como se porta, como se posiciona diante das dificuldades. Como você se prepara para entrar em campo, para entrar em contato com esse cliente potencial, como você vai apresentar o seu produto, os seus imóveis, como você vai se apresentar, como você administra os troféus que você já tem. Isso também precisa ser administrado. É importante que você tenha humildade para jamais olhar para trás para as conquistas obtidas e dizer hum, eu sou melhor na minha área, eu sou excelente no que eu faço, você pode ser o melhor na sua área. Mas aquele que é melhor no que faz, que é excelente no que faz, sabe bem que sempre tem espaço para crescimento, para desenvolvimento, para progresso, e para conquistar e realizar ainda mais. É aquele que você, uma pessoa que administra bem os troféus que já tem, é uma pessoa que também reconhece as, as vitórias já obtidas. Então não é, ai, ah, eu não ganhei nada, imagina, eu não gosto de compartilhar. Celebre, meu amigo, minha amiga, as suas vitórias, as suas conquistas, as suas realizações, isso é fundamental. Olha o primeiro comportamento aí, para você se posicionar, para ter sucesso, pare de vender seu produto, venda a solução. Anne, como assim? Pensar em soluções, isso é o diferencial de um vendedor com resultados expressivos. O processo de venda ele vai se tornar mais autêntico, mais efetivo. O que é que você vende? E não vem dizer para mim, Anny, eu estou vendendo um duplex ali no jardins. Anny, eu estou vendendo é, um, um endereço ali comercial no bairro de não sei onde, ali na rua, na Oscar Freire. Você não vende um produto... Enquanto você vende um produto, você fica dando um muro em ponta de faca. Comece a vender soluções. E na medida que você for estudar mais sobre esse assunto, você vai ver que as pessoas mais bem-sucedidas, nas áreas onde elas atuam, são pessoas que vendem soluções. Isso é muito importante. Fique atento nisso aí. Segundo passo que eu quero compartilhar com você, invista no seu desenvolvimento profissional. Isso aqui é fundamental. Os resultados que você não tem, eles estão escondidos nos investimentos que você ainda não fez. Eu vou repetir essa frase e essa é outra tela que eu sugiro que você tire foto, que você dê um print, guarde aí contigo. Os resultados que você não tem estão escondidos nos investimentos que você ainda não fez. Não importa há quanto tempo você atue como corretor. Há seis meses, um, dois, cinco anos. Há 35 anos, é importante que você tenha clareza que para crescer ainda mais e quebrar a barreira do, da vitória que você já atingiu, você precisará investir no seu desenvolvimento profissional. Quais cursos você pode fazer? Com quais pessoas você pode se conectar? Que mentoria você pode fazer? Eu atendi uma pessoa uma vez que não progredia na carreira, segundo as avaliações recebidas na empresa onde atuava, porque tecnicamente era excelente, o currículo era muito bom, tinha um, 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 um excelente, uma excelente expertise, enfim, a parte técnica o currículo era excelente. Agora, tinha um ponto ali que precisava de um ajuste. E quando essa pessoa soube, eu vou contratar, eu quero fazer uma mentoria com a Anne, eu preciso me desenvolver nisso aqui. No caso dessa pessoa precisava melhorar a questão do relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, e foi isso que ela fez, e deslanchou, e voou muito alto. O que você faz quando você recebe um feedback de um superior seu, na estrutura onde você atua, de um colega de trabalho, de um cargo paritário? Ah, isso é bobagem, não tem nada a ver. Dedique-se a se desenvolver. E presta atenção que uma pessoa que tem clareza, que para crescer precisa investir em si e continuar desenvolvendo na área profissional, é uma pessoa que sabe que não basta você fazer cursos apenas na área de corretagem. Não, é aqui como é que vende. É que eu... O que mais? Começa a expandir a sua visão, minha amiga, você precisa disso. Começa a expandir a sua mentalidade, meu amigo. Você vai fazer cursos na área de desenvolvimento humano, você vai fazer cursos na área de finanças, você vai aprender uma nova língua. O que você vai fazer para ampliar a sua percepção mental e a sua forma de se posicionar diferente no mercado? Para que as pessoas olhem para você e digam, hum, seu João hein?" É com ele que eu quero fazer negócio, porque ele é um corretor diferente de todos os outros. A dona Sônia, a dona Maria, a dona Catarina, eu quero fazer negócio com ela. É ela que eu vou contratar, como sempre, porque ela tem um diferencial que eu não encontro nos outros. Eu consigo conversar com ela, ela tem ideia de finanças que os outros não têm. Terceiro passo de sucesso, desenvolva a sua inteligência emocional. Presta atenção, são coisas diferentes. O passo dois foi para você investir no seu desenvolvimento profissional. O passo três é para você desenvolver a sua inteligência emocional. Quem conhece suas qualidades, seus pontos de ajuste, enfim, de melhoria, e busca trabalhar em si mesmo, enquanto lida com o outro, de uma forma assertiva e respeitosa, possui inteligência emocional. Você não vai sair brigando com todo mundo, estressado com todo mundo? A minha vida não é fácil, bem-vinda ao planeta. Aposto que cada um que está aqui já está tempo suficiente nesse planeta para saber que a vida tem, sim, desafios. Agora... Como você investe em si para se aperfeiçoar, trabalhando o desenvolvimento e desenvolvendo a sua inteligência emocional para se relacionar com o outro. Você terá, sim, se ainda não teve, clientes desafiadores ao longo da jornada. E é preciso que você tenha a assertividade para lidar com o outro, saiba se posicionar de maneira respeitosa, saiba conduzir a conversa, e eu vou trazer aqui uma ferramenta para vocês hoje, muito, muito, muito poderosa, que vai contribuir com vocês isso aqui. Então, eu deixei aí embaixo, lista 10 qualidades suas, deixe esse exercício para depois, não vou pôr você para fazer aqui agora, não, mas leva isso como lição de casa, anota aí, e lista 10 qualidades suas, 10 características positivas numa tacada só, do início ao fim, sem pausa. Não é para escrever duas hoje à noite, três amanhã cedo, mais cinco no sábado à noite. Uh -uh. Senta e escreve dez numa tacada só. Você precisa ter clareza das suas qualidades e também dos seus pontos de ajuste. Imagina, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou um profissional excelente. Então, será que a altiveza algo a ser trabalhado em você? Se acha tanto a ponto de não aceitar feedbacks, o retorno que o meio lhe dá, porque tudo é feedback. A forma como você está sendo tratado pelos seus colegas, pelos seus superiores, por pessoas da equipe que você administra, pelos seus clientes, pelos clientes em potencial, tudo isso é feedback. Então, dê uma boa olhada em que você pode se aperfeiçoar, considerando inteligência emocional também. Combinado? Quarto passo: isso aqui é importantíssimo. Tenha um planejamento estratégico. Meus queridos, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, já ouviu essa frase? E o gato fala isso para Alice no filme Alice no País das Maravilhas? Então, olha só, use essas três perguntas aqui para desenhar, para construir o seu planejamento estratégico do final de 2023, que já chegamos aqui, estamos na reta final quase do ano, e também já o de 24. Onde eu estou? Você precisa ter clareza de onde você está nesse momento quanto você está faturando, quanto você está vendendo, quanto, quantos imóveis você tem em mãos nesse momento para vender, o que, que você tem já, talvez, engatilhado para venda, o que você ainda não mostrou para ninguém, o que você talvez esteja guardando como uma carta na manga, onde eu estou hoje? Tenha clareza da sua situação. Onde você quer chegar? Onde você deseja chegar? O que você deseja alcançar enquanto profissional? Eu quero faturar tanto, eu quero fechar o ano nessa situação, com X imóveis vendidos, resgatando contato com Y clientes. Precisa ter clareza disso. E terceira pergunta é fundamental, como vou chegar lá? Você vai para a África? Você vai de que jeito? Você vai de jegue, você vai de bicicleta, você vai de navio, você vai como? Você precisa saber disso, precisa ter clareza de como você vai chegar, onde você deseja chegar e ter esse planejamento para sair de onde está e chegar onde deseja com organização, com planejamento e assim por diante. Quero te lembrar que se você tiver perguntas, pode mandar aqui no chat que eu vejo. Vamos responder ou agora ou no final, mas vai ser um prazer naquilo que eu conseguir contribuir respondendo as perguntas que vocês têm, tá bom? Vamos em frente aí? Olha o quinto passo para você ser um corretor de sucesso. Conheça os ladrões que farão de tudo para te parar. Eu coloquei cinco aqui. Poderia ter alguns mais, mas esses aqui são os primeiros, digamos assim, os mais desafiadores. O primeiro ladrão que vai fazer de tudo para te parar é a procrastinação. Ah, mas depois, né? Não, precisa fazer esse relatório, vamos semana que vem, né? Deixa para semana que vem, eu vejo isso aqui. Agora não dá. Cuida de evitar de ir empurrando a, a vida com a barriga e os problemas e os desafios e os projetos e os negócios. Não dá para viver dessa forma e ser bem sucedido. Então, cuida, porque a procrastinação vai aparecer diante de você em algum momento. Bota ela para correr. Segundo, a vitimização. Fulano vende muito, que já é experiente, está né? no mercado há 20 anos. Eu sou novo aqui na equipe, eu estou chegando agora. Isso é vitimização. Então, é fácil ficar dando desculpas porque, por conta dos bons resultados do outro. Uh -uh, para com isso. Ninguém vai vencer sentado no banquinho da vitimização. E nem com as perninhas no laguinho da procrastinação. É preciso que você se levante e avance em direção onde você diz que deseja chegar. E que pague o preço para chegar lá. E quando eu digo pagar o preço, é investimento de tempo, é investimento financeiro em você, como eu disse? Qual é o próximo curso que você vai fazer? Qual é a próxima palestra que você vai assistir? Qual é o próximo livro que você vai ler para se desenvolver? Qual é a próxima mentoria que você vai fazer para desenvolver inteligência emocional? Qual é o próximo profissional, psicólogo, que você vai contratar para fazer um processo terapêutico que você está precisando? É isso, ter clareza disso aqui. Terceira, terceiro ladrão, distrações constantes. Cuida, porque uma grande armadilha que a gente tem hoje diante de nós, infelizmente, é esse bendito de celular, que eu também uso para trabalhar, mas pode ser uma distração tremenda. Então, aquilo que pode ser usado para abençoar a tua vida, para facilitar a tua vida, para te aproximar dos clientes, da tua equipe, enfim, também pode ser uma pedra de tropeço para você. Ah, olha, eu estou cansada esses dias. Nossa, estou trabalhando demais. E aí você vai de Netflix em Netflix, de segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado, manhã. Para, assim não funciona. Isso é uma distração constante, constante. Que o Netflix, que o Prime Video, o que quer que seja, seja um momento de lazer pontual, organizado, o descanso é fundamental, o lazer é fundamental, mas você precisa se organizar para não cair na cilada de distrações constantes, seja uma noite com um amigo, é uma noite na semana, é um momento aqui, é um momento com a família que é fundamental sim, mas se isso é toda noite, se isso é o tempo todo, se são os filmes, as séries todas as noites, é sinal de alerta, para você voltar e pontuar como você vai se cuidar e prestar atenção em você e no seu desenvolvimento, investir no crescimento que você deseja. Quarta, quarto ladrão aí, falta de gestão de tempo. Meus queridos, é preciso administrar o tempo que temos. E todos temos as mesmas 24 horas. Então, é fundamental que você se organize. Cuida se você vive tendo é, incêndio para apagar. Você não é bombeiro, você é corretor, mas você está o tempo todo está o tempo todo apagando incêndio, isso é um sinal de alerta. Você precisa ver o que está que faltando aí, o que precisa ser corrigido, que rota precisa ser estruturada. Não, Anne, mas isso é importante, isso aqui é urgente. O urgente é o importante que foi negligenciado. Deixa eu repetir para você, o urgente é o importante que foi negligenciado. Dá uma olhada, que se você vive com demandas urgentes, é sinal de que você precisa se organizar. Muitas coisas importantes, sim, elas podem existir. Agora, como meu marido costuma dizer para mim, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Aprenda a priorizar o que é prioridade e organizar o seu tempo. Hoje é o cliente X, amanhã é o cliente Y, aquilo que é mais desafiador eu vou puxar para o início da manhã para já deixar meu dia mais livre, se organize. E o quinto, que para quem trabalha com vendas é fundamental. Um dos ladrões que vão fazer de tudo para parar você é o medo de ouvir não. E provavelmente trabalhando com o que vocês trabalham, vocês já ouviram diversos não. Não dá para cairmos nessa armadilha. Ah, mas eu não vou oferecer. Vai que para tá não dizer não. Ah, vai que não vai querer ver esse apartamento. Vai que não quer visitar aquele terreno. Queridos, o não faz parte do processo da vitória. Acostume-se com ele. defina, Aprenda a desenvolver a resiliência e siga em frente apesar dos não que vão surgir, porque eles vão surgir, mas você é capaz de avançar. O tema da palestra de hoje são cinco comportamentos de sucesso para o corretor. Só que eu trouxe bônus. Será que você tem interesse em receber bônus? Ou vocês estão satisfeitos? Fala aí para mim no chat. Você está satisfeito só com cinco? Eu posso encerrar por aqui. Meu, encerro muito antes do meu tempo. Mas eu preparei bônus para vocês, porque eu gosto muito de presentear uma das minhas linguagens de amor é oferecer presentes. Anne, que papo é esse de linguagens de amor? Anota esse livro, que vai contribuir muito contigo também, As Cinco Linguagens de Amor. Cinco Linguagens do Amor, do escritor Diário Chapman. Fala para mim aqui no chat. Está interessado em bônus? Ou está feliz do jeito que está? Quem aí gosta de presente? Quero saber. Vou esperar a resposta de vocês, enquanto eu dou um golinho no meu chá gelado aqui. Vamos avançar aí. Que tem gente dizendo que quer, que coisa boa. Gente que gosta de presente também. Maravilha. Então, vamos em frente. ó. Olha o que eu preparei de bônus para vocês aí. Duas lições importantes sobre vendas. E eu também vou sugerir que você tire foto dessa tela aí, viu? A primeira lição importante sobre vendas é o seguinte. Você precisa confiar no seu potencial. E para confiar no seu potencial, você precisa conhecer a você. Você precisa conhecer a si mesmo confiar nos seus instintos, você precisa ousar. Anny, mas você acabou de dizer que eu preciso fazer cursos, investir na inteligência emocional? Sim... Tudo isso é um pacote e confiar em você será proporcional à medida que você se conhece. Por isso que eu também passei agora há pouco o exercício de faz uma lista com 10 qualidades suas, dá uma olhada naquilo que você é excelente, sabe? Eu sou boa nisso aqui, eu sou bom nisso aqui, você precisa ter clareza disso e confiar em você. Compreende? Porque mesmo naquilo que você não tem facilidade, não tem uma habilidade desenvolvida, não tem clareza, algo a ser desenvolvido, isso te traz segurança, porque agora você sabe. Isso aqui eu não sou tão boa, mas eu sei que eu posso trabalhar isso aqui. Isso aqui para mim não é tão fácil quanto para fulano, mas eu sei que eu posso investir em mim e me desenvolver. Então, primeira lição, confie no seu potencial. Segunda lição, isso aqui é fundamental. Fundamental. Entenda profundamente, a dor do seu cliente. Por que, que ele quer um imóvel? Ah, Yanni, todo mundo tem o sonho da casa própria. Para com essa mania de todo mundo. Nenhum de nós aqui é gado, que a gente vive em bando, fazendo toda a mesma coisa todos os dias. Por que esse cliente quer um imóvel? O que ele está procurando especificamente? Quais são as necessidades dele? Por que, que ele quer ter assistência de uma corretora? Ele não vai sair por aí sozinho, batendo cabeça, procurando de porta em porta. Quais são os problemas que ele tem? Quais são os medos que ele tem? Anne, como assim? Sim. Quais são os medos que ele tem ao procurar o um imóvel? Quais são os desejos, os sonhos que ele tem ao procurar aquilo que ele está buscando? Eu preciso que seja dessa forma, eu trabalho de casa. Eu, por exemplo, trabalho de casa, home office. Eu e meu esposo, nós precisamos de dois escritórios, o dele e o meu. Então, não adianta você querer... Lani, não, mas fica com isso aqui, eu preciso de um espaço para mim. É de onde eu faço os meus atendimentos individuais, é de onde quando eu tenho palestras online, eu faço as palestras online. Percebe? Você precisa ter clareza das dores, das necessidades de cada um dos seus clientes. Somos todos diferentes. As necessidades de cada um aqui são todas diferentes. Quando eu recebo, eu posso receber cinco mulheres para fazer uma mentoria individual, com histórias semelhantes de vida, nem por isso o acompanhamento delas será igual, porque são cada uma delas, com as suas histórias, com seus traumas, com as suas adversidades, com as suas alegrias, com as suas travas emocionais, cada uma precisa ter o seu atendimento personalizado, compreende? Faz sentido para você? Olha outro bônus que eu deixo aí para você, e daqui para frente é só bônus, hein? Presta atenção, faça uma avaliação constantemente, avalie-se constantemente, isso é fundamental para você. Separe um tempo, por exemplo, em cada sexta-feira e faz essa seguinte avaliação aí. No que, que eu fui bem nessa semana? No que, que eu não fui bem? No que, que eu posso melhorar? E na semana seguinte, você vai repetir aquilo que você foi bem. Você vai retirar aquilo que não foi bem. Você vai ajustar os pontos nos quais você pode, é, pode melhorar. Essa avaliação, ela tanto pode ser feita em equipe, como individualmente. Ah, eu sou corretor, mas eu sou, né, trabalho de forma autônoma, não tenho uma equipe, trabalho sozinho. Ok, você também pode fazer isso. Gente, só aquilo que, é medir, que pode ser medido pode crescer. Deixa eu repetir para você. Só aquilo que pode ser medido, mensurado, avaliado, pode ter crescimento. Já escutou aquele ditado que diz que é o olho do dono que engorda o gado, que engorda o boi? Você precisa ter clareza sobre você, sobre o seu negócio, sobre como está a sua situação. No que, que eu acertei essa semana? Falou, olha só que eu mandei bem essa semana, hein? Ixi, isso aqui eu não fui bem, não. Como é que eu posso fazer diferente? Avalie-se constantemente. É constante. Quem faz o processo, por exemplo, comigo, de uma mentoria individual, tem autoavaliações constantes para a gente saber. A pessoa realmente está caminhando em direção ao objetivo que ela trouxe para trabalhar? Ela realmente está indo em direção ao alvo? Ou a gente está se perdendo no meio do caminho? Então, você precisa fazer avaliações constantes. Essa aqui é a ferramenta que eu falei para vocês que eu ia compartilhar, que pode ajudar demais no trabalho de vocês. Aprenda a fazer perguntas. Isso aqui é fundamental, é, é assim, é, é maravilhoso para muitas áreas da vida, tanto no âmbito pessoal, enfim, não apenas profissional, mas eu quero trazer para você, aprender a fazer perguntas. Olha o que está escrito aí. Vende mais quem escuta melhor e sabe fazer perguntas poderosas para o cliente. Não adianta você chegar com todo o respeito, despejando suas histórias no cliente. Não, que essa casa aqui morou o moço de 1212. Segura um pouco. Cada cliente é único e é peculiar e é importante saber lidar com cada perfil de cliente e cliente em um potencial, mas é fundamental aprender a fazer perguntas. A base do meu trabalho individual é fazendo perguntas. E é extraordinário ver onde as pessoas chegam, quando elas respondem perguntas, quando elas param para pensar nas perguntas feitas a elas, porque o nosso cérebro foi programado de tal forma... Para que toda vez que ele receba uma pergunta de outra pessoa, ou que essa pessoa faça pergunta para ela mesma, ele vai em busca da resposta. É por isso que às vezes você falou de um assunto na segunda, nossa, foi terça de manhã que veio a resposta, ou foi segunda noite, ou foi daqui uma semana, seu cérebro no subconsciente está atrapalhando para ir em busca da resposta. Aprenda a fazer perguntas, ouve o teu cliente, ouve o teu cliente em potencial, faça perguntas e você terá mais munição em mãos para você trabalhar. Olha aí o PMC. O que é PMC? Principal motivo de compra. É ele quem diz qual é, com a sua ajuda, ao fazer perguntas. Então é o seguinte, é o cliente que vai dizer para você qual é o principal motivo de compra com a sua ajuda corretor quando você faz perguntas. Então o que você quer? Ah, eu sonho da casa própria? Você já viu que não. Então pergunta para o teu cliente. Qual é o motivo principal pelo qual você quer fazer essa compra, quer adquirir esse imóvel e, enfim, assim por diante? Vá em busca de informações. Isso vai enriquecer demais você. E escreve o que eu estou te falando. Treine fazer perguntas, porque você vai disparado sair na frente da concorrência. Porque fazer perguntas é extremamente poderoso. Então, leva essa preciosidade dessa ferramenta contigo aí. Olha essa frase que eu coloquei para você, essa informação. Você não vende imóveis. Anne, claro que vendo. Não, você não vende imóveis. Você entrega soluções, tranquilidade, comodidade. Você entrega facilidade, você entrega organização, sossego, realização. Você percebe a diferença? Você nunca vai ver a Coca-Cola vendendo Coca-Cola na televisão ou na internet. A Coca-Cola não vende Coca-Cola. Ela vende o quê? A alegria da mesa posta, a felicidade da família reunida no Natal. Vocês já repararam nisso? Você não vê a Coca-Cola vendendo Coca-Cola. Ela vende a celebração, ela entrega a celebração de momentos. Pare de vender imóveis. Tenha clareza que você entrega soluções, você entrega tranquilidade, você entrega comodidade. Eu estou repetindo de propósito, porque eu quero que você grave isso na sua cabeça. Você entrega sossego, você entrega realização, você entrega organização, facilidade. O que mais você entrega? Fala para mim. Escreve aí no chat. O que mais você entrega? O que mais você está oferecendo para o seu cliente? É além de um imóvel, percebe? E quando você tem clareza disso total clareza e segurança, você sai disparado para fazer a venda. Porque a venda é muito mais emocional do que racional. Existe o processo racional? Existe. Existe o processo emocional da venda? Existe também. Mas disparadamente o emocional, ele se sobrepõe ao racional. E normalmente, então, a venda tem mais peso emocional e depois... Quando o cliente compra aquilo que você vendeu, ele usa a lógica, ele usa o racional para justificar a compra feita emocionalmente. Eu estava precisando de um apartamento para colocar minha mãe nesse momento. Já viu essas histórias? Eu estava precisando de um escarpão novo. Eu precisava de uma nova bolsa para trabalhar. Eu estou sem bolsa para trabalhar. Eu estava precisando de um plano de saúde melhor, porque aquele meu não cobre aqueles hospitais. Nós encontraremos motivos racionais e lógicos para justificarmos compras emocionais em busca daquilo que a gente vai, que a gente deseja. E quando eu estou dizendo a gente, agora eu estou falando do ser humano, isso é natural nosso. Então, foca nisso aqui. Você não vende imóveis. A Coca-Cola não vende Coca-Cola. E outros que a gente for ver, não vende o produto em si. É a solução. Combinado? Olha aí que eu quero trazer mais para você um ponto muito importante. Eu sei que a letra ficou pequenininha, peço perdão, mas vou trazer aqui, espera aí, não é esse. É esse aqui. Esse é o último que eu quero trazer para vocês, é o último slide dessa noite, que é fundamental. O mais importante de tudo, seja ético. Esse é o bônus final que eu deixo com vocês. E é o mais importante. Anne, que foto é essa? É uma foto minha, com a minha mãe, no meu casamento. E deixa eu te falar porque eu coloquei essa foto para trazer aqui o último slide para vocês. Esse último slide. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa por três anos, um pouquinho mais que isso, é, onde a minha mãe trabalhou por muito tempo. Quando eu morava em, é, em São Paulo, na capital, ela trabalhou em algumas filiais, enfim, aí, em diferentes lugares. E quando eu entrei e trabalhei ali nessa empresa onde ela já tinha trabalhado, naturalmente algumas pessoas me conheciam, alguns clientes, enfim. E eu precisei fazer reunião certa vez com uma pessoa que era cliente nosso e eu não conhecia, não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, nada do tipo. E eu tinha ido fazer visita nesse cliente a recepcionista falou, seu fulano já vai receber, ela pode entrar. E quando eu entro na sala a... e eu abro a porta... Ele estava sentado numa mesa de reuniões, numa sala de reuniões, e a primeira coisa que ele me fala, logo de cara, quando ele me vê e a porta abre, é você é a cara dela. Eu tomei um susto, eu não entendi, mas eu olhei para a cara dele e eu falei, me perdoe, eu não estou entendendo. Aí ele disse assim, não adianta você negar, você é a cara dela, você é a cara da sua mãe, doutora Raquel Fonseca. E aí eu abri um sorriso, claro que fiquei feliz com o que eu ouvi, eu falei, e como você sabe que ela é a minha mãe... Pô, você é a cara dela. E aí ele virou para mim e disse o seguinte... É uma das mulheres mais honradas que eu já conheci. Mesmo anos atrás, quando trabalhávamos em empresas opostas, concorrentes, vamos dizer assim, ele falou para mim... É, sempre vi uma mulher ética, sempre vi uma mulher de caráter nobre, sempre vi uma mulher fazendo o correto. Nunca passou a perna em ninguém para chegar onde chegou. Nunca fez aquilo que era errado para justificar atos e é, alcançar os meios que... Nada, não tem uma para falar da sua mãe. Pergunta para mim como eu fui embora daquela reunião naquele dia. Tremendamente feliz e doida para, em algum momento do dia, se eu tivesse chance de ligar para minha mãe e contar, ou encontrar com ela em algum momento e contar. Essa é uma história que eu gosto muito. E eu levo essa história comigo no coração. E é uma história que minha mãe se emocionou muito de ouvir. Deixa eu falar para você algo importante é importante que você tenha clareza de ter caráter. E o caráter ele é manifestado quando ninguém está cuidando, quando ninguém está olhando. É importante que você cuide da sua reputação. Reputação é aquele, aquilo que você manifesta quando todos te veem. Quando amanhã ou depois você não estiver mais aqui, eu não estou falando da morte, eu estou falando do trabalho que você faz hoje. E se porventura, seu filho, sua filha, sua sobrinho ou um primo mais novo, um melhor amigo do seu filho, alguém próximo à sua família, estiver trabalhando onde você trabalhou, no mercado que seja onde você trabalhou. Se porventura essa pessoa vier a se sentar na cadeira que você ocupa hoje, o que essa pessoa ouvirá a seu respeito? Essa pessoa sairá do ambiente com orgulho de ter ouvido que ouviu a seu respeito? Seu filho sairá dessa reunião vibrando e feliz, falar, olha... Meu pai é conhecido como alguém de caráter nobre, que fazia realmente apenas aquilo que era certo, e cuja concorrência jamais era justificativa para fazer o que era errado. Meu tio, minha tia, minha prima, aquele amigo do meu pai, aquela minha amiga. O que você gostaria que dissessem ao seu respeito? Você jamais tem poder para determinar o que o outro dirá a seu respeito. Mas você tem em suas mãos o poder para viver à altura daquilo que você tem capacidade e competência para viver, fazer e realizar, tendo caráter, tendo integridade, cuidando e investindo da sua reputação. Deu sangue se necessário for, mas deu sangue com dignidade. Pague o preço para chegar onde você deseja, mas pague o preço com integridade, lealdade. Porque o dinheiro que vem fácil? É o dinheiro que vai fácil. E aquilo que permanece é o legado do seu caráter e é o legado da sua reputação, é o legado daquilo que você realizou, daquilo que você fez. Fica aí para vocês os meus contatos, caso queiram tirar foto, dar um print aí, fiquem à vontade, estou à disposição, será um prazer atendê-los, eu agradeço demais a oportunidade, fiquem dentro do meu tempo, meninas, e estou à disposição aí para as perguntas que vocês tenham, Sônia, podem contar comigo, se quiserem entrar aí a apresentação, à vontade.
0: Carol, só vou pedir para você colocar embaixo os contatos da Annelise, porque no slide não ficou muito visível isso, para o pessoal poder é, anotar, porque estava meio longe para a gente enxergar. Eu, eu acredito que, assim, os elogios falam por si só. A sua live teve, assim, dezenas de elogios, de dezenas que de pessoas bom. de vários lugares do país, Vou aqui só mencionar alguns para a gente é, valorizar aqui. A Débora Nardi, uh, Evelyn Alves, Tânia Souza, de patrocínio, Casu Mori Hayakawa, de Mogi das Cruzes, Adenilson, de Santa Catarina, Tânia Souza, de patrocínio Vitória, do Espírito Santo, Elton Rios, de Feira de Santana, da Bahia, Clênio Rosa, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, o Rodrigo Batista, que diz: boa noite, Annelise. Tudo que você falou é fato. Live incrível. Amo o filme de Porta em Porta, o exemplo de Bill. Que legal. Pedro Paulo Gouveia de Paula, de Araruama, Rio de Janeiro. Luiz Bernardino, ele pergunta: quando o comprador combina com o vendedor, que o advogado do comprador vai cuidar de tudo só para tirar o corretor do negócio. Eu acho que isso não é motivo para a gente desistir, não é, Annelise?
1: Com toda certeza, então assim, é... existem intercorrências ao longo do caminho, em qualquer negócio? Existem sim, existem pessoas que não são éticas, existe uma série de coisas, mas exatamente... É, vou voltar aqui no início da minha fala na palestra, Sônia, quando eu falei do em frente ou em frente. Nós vamos sempre em frente, mas nem sempre é uma situação para enfrentar. É importante que cada um se conheça na área onde atua, Sônia, a tal ponto, que confie em si a tal ponto. Prestem atenção que o que eu vou dizer agora é sério. E é, estou falando sério também. A tal ponto, se necessário for, de você demitir o seu cliente. É com esse cliente que você quer ficar o resto dos seus dias nessa área profissional? Às vezes, a gente teve, sim, uma excelente primeira venda, esse cliente voltou uma segunda, uma terceira venda, mas como ele lhe trata, ele tem respeito pelo seu trabalho, ele tem respeito por aquilo que você realiza. Então, precisa ter clareza, sim, do que você deseja para você, enquanto profissional, passando também por isso. Na medida que você investe em si, você está se lapidando para se apresentar para o público que você quer atrair. Então, e quando eu digo atrair, queridos, não tem nada de místico aqui, ok? Eu estou falando nesse sentido de vendas realmente, ok, Sônia? A forma como eu me posiciono, a forma como eu falo, a forma como eu ajo, a forma como eu me visto, a forma como é, é, eu apresento os meus negócios, eu mando o orçamento... Tudo isso está mostrando que tipo de profissional eu sou. As pessoas compram a mim primeiro, antes de comprar o que eu vendo. Deixa eu falar isso para vocês em outras palavras. As pessoas compram a você em primeiro lugar, antes de comprar aquilo que você vende. Então, por favor, se venda de forma maravilhosa e lembre-se que há intercorrências no meio do caminho também. É,
0: bom, enfim, o pessoal está te, tá te dando muitos elogios aqui. Pessoal querendo Grandez. que você continue falando, se estenda mais, mande bônus, muitos ah. bônus aqui, o pessoal pedindo bônus. É... Bom, enfim, deixa eu ver aqui se eu não perdi ninguém. Olha, foi perfeita. Manda um abraço para a cidade de Olímpia, em São Paulo, do Rodrigo Batista. Um abraço para Olímpia. Também, Caráter é tudo. Uh, Cristina Santana faz um comentário aqui, infelizmente alguns profissionais visam somente o resultado financeiro, esquecendo da integridade e da ética
1: Exatamente
0: uh, A Adriana já está querendo fazer negócio aqui, olha só alguns comentário de uma fazenda do Mato Grosso do Sul para arrendamento Olha lá, quem tiver oh, gostei. tira renda, sair, é isso aí, aí parabéns, parabéns. E uh, é isso aí, né, dizer É não perder as oportunidades
1: que aparecem, né? Exato. Não apenas não perder as oportunidades que aparecem, mas também aprender a criar oportunidades, Sônia. Isso é fundamental. Porque quando eu passei ali no, no quinto passo, que eu falei que um dos ladrões que podem querer roubar a nossa atenção, a energia o trabalho, enfim, de novo, energia, não digo nada no sentido místico, gente, energia mental, energia física, disposição realmente, que eu coloquei ali o Vit mesmo, né, que eu dei o um exemplo, eu falei, ah, fulano consegue porque ele é experiente, Beltrano consegue porque é filha do presidente, do não sei onde, não é isso, então é assim... Muita gente fica só esperando as oportunidades. Fala, não, hora que aparecer um negócio legal na minha mão, eu vou vender. Bom, então começa a vender aquilo que você tem hoje. Sabe uma frase que eu, Anne aprendi a desgostar com muita força, Sônia? É uma frase é. que muita gente usa e eu já usei, tá, gente? Sem jogar pedra em ninguém aqui. Que é a frase assim, eu no seu lugar, três pontinhos. E aí completa a frase, né? Que é usada em muitas situações. Eu no seu lugar faria tal coisa. Eu no seu lugar. Dois pontos aqui. Você no meu lugar não faria diferente? Porque se você estivesse no meu lugar, você seria eu. Então, você teria feito aquilo que eu fiz. Segunda coisa, se você pensa que você no meu lugar faria diferente, que tal onde você está, você começar a fazer diferente? Ao invés de esperar. Ah, a hora que bater um imóvel legal. A hora que essa aí me mandar, a proposta da fazenda, não sei. Não, seja proativo. Crie oportunidades, crie negócios, crie parcerias, crie, estabeleça ponte diante de você para que você passe e avance, e avance, ao invés de ficar simplesmente esperando. Ah, é hora que o governo botar uma ponte aqui para mim, eu passo por cima. Ah, é hora que a Sônia, que a Carol, alguém chamar para uma live também, aí minha sorte vai virar. É fácil olharmos para as vitórias dos outros para justificarmos a nossa pequenez a nossa covardia e a nossa falta de atitude. Então, aproveitar e criar oportunidades é fundamental.
0: Maravilha, gente. É, é fantástico o teu, a tua explanação. Eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem que persistir com ética, com respeito, né? e sempre visando não só ganhar, não só o, o lucro, mas sim o respeito ao, ao colega, ao cliente, seja Sim.
1: quem for, né? Exato. Agradeço o carinho aí de todos vocês aí que comentaram, então, da Sônia, Carol, Gilberto, Simone também aí, ao presidente, toda a direção, muito carinho de vocês comigo. Para mim foi uma grata oportunidade estar com vocês hoje.
0: E quero convidar todos que estiveram conosco para que não percam amanhã, pela manhã às 10 horas, temos o Questão de Direito, que é um curso com o professor Júlio sobre uso campeão de imóvel rural. E a quarta nobre às 18 horas presencial para quem quiser participar. Já estamos com o quarta nobre presencial lá na sede do Cresce. Adriano Abner com o tema Autossabotagem nas negociações. OK? Muito obrigada a todos. Um grande abraço, Nelise. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade Agradeço. a todos nós e bom descanso a todos.
1: Um abraço, tchau, tchau. E aí?